0: Goedendag, wij zijn Richard de Hoop en Nick van der Adel. Wij zijn Team Heartbeats en je luistert naar de Moeite Waard-podcast. Jouw leukste en meest zinvolle podcast over veranderen, veerkracht en wendbaarheid.
1: Deze week bij mij in de uitzending. en Niemand minder dan Glenn Vergozen. En ik heb al twee keer de eer mogen hebben om bij hem in zijn podcast... over spreken gesproken podcast te mogen zijn. Samen met, met Richard ook onlangs. En ik vind het een enorme eer om hier te hebben, want hij is ook nog... Uh, head of consultancy bij het Franklin Covey Institute. En die kennen jullie misschien wel als een van de grootste leiderschapstrainers, ontwikkelaars die wij ooit hebben gehad. Een groot voorbeeld. Ik gebruik hem ook wel heel vaak, maar daar weet hij nog veel meer vanaf. En dat heeft alles te maken met Veerkracht. Luister en geniet. Wat
0: is nou Veerkracht? Wat zijn de zaken die jou echt boeien?
1: wat is voor jou voor jou voor jou, voor jou, voor jou, voor jou, de moeite waard. Ja, Glenn, ik wow. vind het zo leuk om je een keertje hier in de podcast <laughs> te hebben.
0: Ja, wat leuk om nu aan deze kant
1: van de tafel te zitten. Ja, dit is eigenlijk alleen maar andersom geweest, Ja. Hè? En dan was jij degene die de intro in moest spreken en mij moest introduceren. En ik heb het, ik heb het maar heel kort gedaan, maar... We doen deze totaal improvisorisch. We ja. hebben bijzonder weinig voorbereid. <laughs> en, en ik denk dat uh, dat juist misschien wel eens een goed geval... Ik heb namelijk wel eens het idee dat ik te veel voorbereid met mensen. Okay. En dat je heel veel mooie dingen eigenlijk al hebt gezegd. En denk ik, oh shit, ik had eigenlijk nu die microfoon aan moeten hebben. Ah, heb een ja, nieuw? ik en heb net... dat
0: met die voorbesprekingen inderdaad. Ja. Ja. Zeg laten we eerst even praten waar we het over hebben. En dan, deed je, dan ben je ineens een uur verder. Ja, dan je, ah, shit, als ze nu op record hadden gedrukt, hadden we een fantastische ja, aflevering gehad.
1: Ja, en we waren eigenlijk iets heel anders aan het doen vandaag. En toen dacht ik, nee, ik trek je toch nog even achter de microfoon. Want ik bedacht me in één keer, jij bent op dagelijks basis bezig met, uh, nou, met leiders, met medewerkers, met je eigen medewerkers ook nog eens een keertje. Want je mag de hut daar nu aansturen, alle trainers in ieder geval. Mm -hmm. Uh, met de ontwikkeling van mensen. Yeah. En toen dacht ik, ja, maar wacht even, persoonlijke ontwikkeling en leiderschap, dat heeft geloof ik ongelooflijk veel te maken met ook je vermogen om om te gaan met als het leven je eens een keertje wat tegengas geeft. Yeah. Uh, of is dat een aanname die totaal nergens op gebaseerd is? Nee, ik denk dat jij helemaal gelijk hebt, meneer Van den
0: Adel. Dat als het gaat over leiderschap, dat dat gaat over invloed. En dat gaat dus over het beïnvloeden van jezelf. Als het gaat over persoonlijk leiderschap. Ja. Dat gaat over het beïnvloeden van een team of organisatie. Als het gaat over formeel leiderschap. Maar goed, jij kan wel allerlei dingen willen. Uh, het leven wilt misschien ook wel wat terug. Dus op het moment dat jouw verwachting niet ruimt met de realiteit. Ja, ik denk dat in dat vacuüm uh, het goud. Uh, ligt voor het, een effectieve leider of een ineffectieve leider.
1: Mooi. Okay. En, en we vallen, uh, zoals vaak bij ons gebeurt... gelijk met de deur in huis... Um, want we gaan gelijk lekker die, die, die inhoud in. Voor jou, lieve luisteraar, zou het zomaar kunnen zijn... dat dit een redelijk chaotische uitzending wordt... <lacht> waar Glenn en ik van links naar rechts gaan. Want dat doen we namelijk altijd. Um, maar we, we leven ook wel, en ik ben dus nieuwsgierig... in hoeverre jij dat meemaakt, ook wel in training. We leven ook wel in een, in een bijzondere tijd waarin er een hoop gebeurt. Hè? De, dus het leven gaat snel, er verandert een hoop. Je ziet er zitten nogal wat nou ja, crisissen, veranderingen of transformaties om ons heen. Ja. Yeah. Um, heeft dat nou een, uh, speelt het een rol überhaupt in de opleidingen die jullie geven? Of zeg je van nou, dat maakt helemaal niks uit uh, in welke tijd je zit of hoe het met je gaat. Je kan altijd bezig gaan met je eigen persoonlijke ontwikkeling. Of zeg je nee, mensen komen juist heel vaak omdat ze iets hebben meegemaakt wat ze even heeft tegengezeten. Of, uh, of hoeft dat niet?
0: Ja, wat wij bij Frank Coffee uh, richten we ons op, uh, op organisaties. Ja. Uh, dus wij streven naar het meest betrouwbare leiderschapsbedrijf uh, te zijn ter wereld. Dus wij ontwikkelen leiders binnen een organisatie. Uh, en dat betekent dus dat mensen niet zozeer bij ons langskomen voor een, een enkele training. Maar dat wij werken met HR-directeuren die, die een partner zoeken voor leren en ontwikkelen uh, van leiders binnen alle niveaus. Ja, en dan is als we kijken naar de afgelopen jaren, <laughs> ja, dat, dat, dan is er geen enkele organisatie die geen verandering heeft ervaren. Of dat nou komt door uh, corona. of dat nou komt door uh, de inflatie. of dat nou komt door uh, reorganisaties. Uh, medewerkers die kampen met stress en burn-out-klachten. Uh, nou, ik, ik kom nergens waar men geen uitdagingen ziet op dat niveau.
1: En, en wat is dan. Uh, kijk, voor degene die nu luistert en denkt. Hey, ken ik die Franklin Coffee niet ergens van? Uh, nou, dan hebben jullie de, de zes. zeven pijlers, moet ik wel zeggen. Zijn het pijlers? Nee, of zijn het. Uh... De zeven eigenschappen wil je? Ja. ja, eigenschappen, dat is het goede woord. Ja, dus misschien goed
0: om te weten. Een van de oprichters van Frank Coffee is Stephen Coffey. Ja. En Stephen Coffee is natuurlijk de welbekende auteur... van de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. En dat wordt een beetje gezien als een soort van zelfontwikkelingsbijbel... voor sommige mensen. Hè? Dat is een enorm bekend boek... Uh, wat meer dan dertig jaar geleden is uitgebracht. Uh, ja, dat, dat vormt nog steeds een beetje de fundament van onze organisatie. Uh, dan is de volgende vraag. Hoe dekker is Franklin... Want die man heette toch Stephen Coffee? Ja. <laughs> ja, dat Er was een ander bedrijf, Franklin Quest. Die focust zich vooral op time management. En die zijn in de jaren negentig gefuseerd met Coffee Leadership Instituut. Dat je dus weet dat Franklin Coffee wel degelijk van Stephen Coffee is. Maar dat die Franklin dus een ander uh, bedrijf was. die er in de jaren negentig bij kwam. Nou, fast forward 2023. We hebben dus nu. Het is niet dat we 30 jaar niets hebben gedaan. niet hebben geïnnoveerd of ontwikkeld. Dus ook wij hebben. Ja, Seven Habits is nog steeds een heel belangrijk programma, maar we ja. hebben in totaal ongeveer dertig programma's die uiteindelijk uh, organisaties helpen met wat wij zien de vier belangrijkste pijlers uh, voor ontwikkeling binnen een organisatie. Dat is één, leiders. Twee, ja. de effectiviteit van ieder individu. Drie, een cultuur van inclusiviteit en hoog vertrouwen. En vier, strategie en uitvoering. Dus oftewel, hoe doe je de uitleiding van de visie en de strategie? En hoe zorg je nou voor dat mensen ook ja, datgene doen... wat uiteindelijk helpt om, uh, om het doel te bereiken?
1: Hey, en, en als we dan eens bij dat... Uh, want ik, ik hoor al een aantal haakjes uh, waar ik nu al nieuwsgierig naar ben. Maar laten we eens beginnen met dat leiderschap. Hè? Dus stel, je bent nu aan het luisteren en je hebt die organisatie... die hevig aan uh, verandering onderhevig is. Hè? Waar, waar moet je beginnen? Wat is jouw... Wat is je eerste stap? Wat is je, wat is je, je rol die je te spelen hebt? De, dus, dus, uh, want je herkende net dat er zoveel organisaties... dus waar beginnen mensen dan? Of wat, wat, wat moeten ze doen?
0: Ja, dan is het goed om onderscheid te maken... wat voor soort leider uh, je bent. Hè, dus het kan zijn dat je een uh, projectmanager bent... Dus dan ben je eigenlijk niet echt een manager... maar je bent een soort informeel manager, zou je kunnen zeggen. Ja, uh, ja. Het kan zijn dat je teamleider bent, dat je verantwoordelijk bent voor een team... of dat je echt een uh, uh, senior leidinggevende bent of in de directie zit... en dus eigenlijk verantwoordelijk bent voor uh, de structuur binnen de organisatie. Uh, waar zou je op willen inzoomen?
1: Nou, ik, ik merk dat, dat um, ik, ik vind het, het, het leidinggeven... dus laat persoonlijk leiderschap komen zo misschien nog wel even ja. op... maar het letterlijk leidinggeven aan je team of aan je organisatie... Uh, we weten allemaal dat leiderschap een van de grootste uh, uh, nou ja, de, en belangrijkste invloedssferen is bij een verandering. Wat laat jij zien aan leiderschap, aan de, de hele curve? Wat laat je zien aan de mensen om je heen? Welke invloed heb je daarop? Ja. Yeah. Uh, en ik ben wel eens nieuwsgierig vanuit jullie petje. Dus die organisatie, nou kijk bijvoorbeeld nu naar, weet ik veel, kijk naar de zorg, kijk even naar het onderwijs, kijk naar de, de retail. Het gaat enorm snel. Je bent de, de baas van de HEMA of je bent de baas van een ziekenhuis. Uh, en en ja, je hebt financieringsvraagstukken, uh, je hebt de krapte op de arbeidsmarkt, hoog verloop, hoog verzuim. Nou, wat vraagt dat dan nu van leiderschap?
0: Ja, ja, dat zijn, het zijn een hoop vragen tegelijkertijd. Kunnen we ja, even dat over een minuutje, ja, je wilt Precies, ja. even snelle, ja. korte krachten, ja. alsjeblieft. Ja. Nou ja, wat, wat, het, het allereerste wat ik persoonlijk, dus als ik het even persoonlijk maak, uh, in mijn, in, als ik trainingen geef en leiding geef, wat ik heel interessant vind, om het, is om het in eerste instantie te hebben over de perceptie van verandering. Dus ik ben gewoon heel benieuwd hoe kijkt de leider naar verandering. Vanuit de gedachte, wat de leider waardeert, wordt gewaardeerd door de medewerkers. Dus we zijn een soort copycats. Dat, dat is dus op het moment dat een leider zegt... jij werkt maar een paar avonden door. Uh, ja, Als dat de cultuur is, dan, dan gebeurt dat ook sneller. Tot aan de schoensol die mensen dragen. Ik vind het heel grappig als ik ergens in de Van de Valk ben. Uh, dus als je een keer een training hebt, is leuk om dit te toetsen. Ja, dan loop je langs lo lo ja? lo lo al die zaaltjes waar mensen dan tra uh, uh, een training geven. Zeker. En dan kijk je bij de medewerkers of de, 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 de deelnemers... kijk je naar beneden naar welke schoenen ze dragen. Vaak is dat heel congruent en allemaal hetzelfde.
1: Fucking briljant. Dus waar?
0: dat is of zeg maar leren schoenen met het, met het gespier. Weet je wel? Of oh. allemaal sneakers oh, nice. of zo. Ja. Ja, oh ja. Nou, ah, wat ik hiermee wil zeggen is dus op het moment dat, dat een leider uh, altijd strak in de maatpak zit. Dan, ja, dan is het minder waarschijnlijk dat je dan als medewerker uh, uh, maar een koffie aantrekt. Want wat leiders waarderen wordt vaak gewaardeerd binnen een organisatie. Als we het nu vertalen naar verandering. Ja, als, als iemand weerstand heeft voor verandering en eigenlijk zegt jongens, goed is al goed... of doen we normaal, doe je al goed genoeg. Laten we die status quo maar vast proberen te houden. Ja, dat zijpelt natuurlijk door in die organisatie. En dat maakt natuurlijk dat sommige, nou, vaak overheids... of soms hè, overheidsinstellingen misschien wat gezapiger zijn... of wat lastiger zijn, wat minder innovatief. En dat staat haaks op een start-up... Die, die al met een hele innovatieve mindset en cultuur aan iets begint... en dus veel adoptiever zijn dan een bedrijf wat natuurlijk al tientallen jaren bestaat... en echt een cultuur in een groef heeft zitten, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, dus dat betekent ook dat... En ben, vaak is dat niet echt een keuze. Hè? Dus ook de, de traditionele. Nou, laten we bijvoorbeeld kijken naar de. We kennen allemaal misschien nog wel de voorbeelden van de cd-winkels. of de, de blockbusters. of de, die nu al niet meer bestaan. Waar over leiderschap misschien nog wel één of twee, drie dingen te zeggen zijn. Maar ook nu. Als je, je werkt misschien ook nu wel voor een organisatie. die wat rigide is. Mm -hmm. die nu door alles wat er gebeurt. nou, neem even de energiecrisis waar we nu in zitten. echt radicaal een andere kant op moet. Genees moet veranderen, maar echt moet gaan transformeren letterlijk omdat je anders geen bestaansrecht meer hebt. Um, is dat überhaupt mogelijk uh, zonder het totale leiderschap... dan de veranderen van de organisatie?
0: Ja, en, de, de, en je beschrijft nu best wel grote maatschappelijke verandervraagstukken. Ja. En die zijn natuurlijk best wel lastig om dat toe te, te delen aan een individu. He, dus ja, dit vraagt natuurlijk uh, een, een collectieve verandering. Uh, ja. Dat gaat niet over één nacht ijs. Uh, dus ik, ja, ik denk dat die energiecrisis die zal blijven bestaan. Weet je wel, dus dat, dat zal geleidelijk aan, zullen we daarin op een andere manier gaan kijken naar hoe we ons werk inrichten. Voor de meeste leiders, ik zie dat zij ook gewoon heel erg druk bezig zijn met de waan van de dag. En de waan van de dag is gewoon, hé, hey, we hebben gewoon een bepaalde doelen hoe behalen we die doelen in die Storm, die wervelwind, die verandering heet. Ja. Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers betrokken blijven? Uh, we horen weer een war on talent, hè? dat het heel moeilijk is om, om de juiste mensen te vinden. Uh, hoe hoe zorgen we ervoor dat klanten loyaal blijven, waar ze in een wereld leven waar ze in één klik overstappen naar de concurrent? Hoe kijken we tegen duurzaamheid aan als we het dan hebben over die energiecrisis? Ja. Inclusiviteit is zo'n belangrijk thema in organisaties. Dus je zou kunnen zeggen, een leider uh, schaakt op heel veel bordjes tegelijk. En dat is misschien de eerste praktische tip die ik zou kunnen delen. Oh, wacht even, kom, die komt er.
1: Dit is het, dit is het, dit is het tip. Die, die. Ja, die kent ken Glenn nog niet, maar dat is dus mijn jongste dochter Glenn. Nou ja. oh, wat heerlijk. Ja. En ze heet? Anna. Anna, mooi. Dankjewel, Anna.
0: <laughs> uh, mensen, de stelling, die hoor je misschien, ken je misschien ook al, van Jan van Zetten doet hem ook vaak in keynotes. Hebben mensen van nature weerstand voor verandering? Die vraag stel ik vaak in een training en dan gaan bijna altijd alle handen omhoog. Dus even ook naar de luisteraar.
1: Ja.
0: Denk jij dat mensen van nature weerstand hebben voor verandering? Nou, kun je daar nu een antwoord op geven? Dan, dan zeg ik altijd tegen die groep, oh dat is jammer, want ik sprak uh, uh, kort geleden jullie CEO. En die zei, joh, in dit geval, nu het opnemen, januari, nieuwjaar. Uh, de volgende slagenstrook die ze krijgen, doen we gewoon plus 10%. Gewoon plus 10%, weet je wel, omdat je het ze gunt. Het zijn allemaal toppers. En dan, toen zei ik tegen hem of haar... Nee, moet je niet doen, moet je niet doen. Want uh, ja, zij denken en hebben namelijk een natuurlijke weerstand voor verandering. Dus die 10%, ja joh, daar hebben ze alleen maar weerstand voor. Precies,
1: precies, precies. En
0: dan zie je mensen kijken en denken ze... Ja, uh, nee, als die verandering positief voor mij is... Ja, dan heb ik daar geen weerstand tegen, toch? Als het me iets oplevert, dan, dan kom het door. Ja. Dus met andere woorden, verandering op zichzelf... Daar hebben mensen geen weerstand voor... De onduidelijkheid rondom verandering, dat is wel degelijk iets waar weerstand op zit. En dat komt om ieder, omdat ieder individu een kernbehoefte heeft en die behoefte is controle. Nu is dat een beetje een illusie. Dan gaan we meteen een laagje dieper. Ja. Want in mijn inziens hebben we geen controle, we hebben alleen invloed. Ja. Maar omdat we natuurlijk een behoefte hebben en controle, is dus een van de grootste valkuilen van, voor leiders, is dat ze de verandering ondercommuniceren. Dus met, met andere woorden, we gaan dingen vanaf morgen allemaal anders doen. We doen een town hall meeting. Dan gooien we iedereen in. Dan, dan zeggen we, dit gaan we doen. We gooien nog een bestandje op Dropbox of SharePoint. Nou, en dan kunnen we los, toch?
1: Mooi. Ja, ja, ja. 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 ja ik zie hem vaak genoeg zo gebeuren, ja. namelijk in organisaties. Ja. En helaas
0: werkt dat niet zo. Ja. Je ziet dat mensen gemiddeld tussen de zes en de acht keer iets überhaupt moeten horen voordat het beklijft. Dus als, op het moment dat jij iets nieuws of iets anders wilt, zul je dus als leider eigenlijk al moeten nagaan, wat zijn op de korte termijn acht verschillende momenten dat ik dit duidelijk en zorgvuldig kan communiceren. Ja. Ja, als je dat al minder doet, is de kans heel groot dat de waan van de dag groter en krachtiger is dan die ene verandering.
1: Mooi. Dus de, de, het is bijna een voorwaardegesprek. Hè? Dus überhaupt de voorwaarde om door een verandering heen te gaan... is het scheppen van een, duidelijke, nou, is het een wegnemen van onduidelijkheid in ieder geval. Ja. Uh, en, en als je dat doet, dan geef je mensen in ieder geval de kans... om die verandering als nou, positief te ervaren of in ieder geval mee te gaan. Klopt ja. het? Ja. Ja. ja.
0: En dan is het dus ook goed om na te denken... hoe communiceer ik die verandering? Ze hebben daar onderzoek naar gedaan. Een leuk, leuk feitje is dat ze onderzoek hebben gedaan uh, in een ziekenhuis hoe ze het nieuws zouden brengen uh, om het risico over te dragen voor een, uh, een, een chirurgische ingreep. Er ja. was namelijk een chirurgische ingreep en je kon je op twee verschillende manieren benoemen. Ofwel, nou, u gaat deze chirurgische ingreep aan, dat heeft 93% kans op slagen. Of je kan hem ook vertalen naar, nou, we gaan een chirurgische ingreep doen. 7% van uh, de mensen die dit ondergaat overleeft het niet. Nice. Welke zou jij kiezen, ja, uh, ja, Nick? Ja,
1: ja. Ik, ik, ga, ik ga voor de eerste. Ja, ja.
0: voor die 93% gehaalt het wel, hè? Terwijl, je zegt eigenlijk niks ja, anders, zo, ja. maar de framing hoe je uh, het, het, het brengt. En dat is natuurlijk vaak, weet een leider ook niet precies hoe die verandering uh, gaat zijn. En dan zul je als leider toch hoopvol moeten blijven. Dat is dus echt een taak voor jou als leider. Ik vond dat mooi, een uitspraak uh, uit de autobiografie van Bob Iger. Uh, die schreef... People don't want to follow pessimistic leaders. Dus of het nou... Yes, we can is. Of ja, uh, ja. I have a dream. Of let's make America great again. We hoeven er niet in te geloven. Maar al die boodschappen... hebben een hoopvol perspectief voor de toekomst.
1: Ja, en ik hoorde je... Dit is leuk. We nemen deze podcast natuurlijk vaak op met Richard de Hoop. En, en die heeft over... Hoop hebben we een hele mooie podcast opgenomen. Ik zal het linkje wel in de, in de beschrijving erbij zetten... Uh, maar ik hoor je ook nog een tweede ding zeggen. Vaak weet die leider ook niet precies waar we naartoe gaan. Dus daar zit ook misschien wel een stuk kracht van kwetsbaarheid bijna in. Hè? Is het belangrijk dat... Dus we hebben uh, in ieder geval geprobeerd om die verandering te duiden. Om de onduidelijkheid weg te nemen. Is het belangrijk dat een leider ook aan kan... Ik, al heb je een teamje van vijf. Hè, al heb je een teamje van zes. Al heb je een organisatie van 300 mensen. Dat hij of zij aan kan geven dat hij of zij het ook niet helemaal hmm. precies weet.
0: Ja, dat is een hele goede dat je dit aanstipt. En ook een fout die helaas vaak vanuit de zakelijke kant wordt gemaakt. Is dat we veronderstellen dat we de verandering projectmatig kunnen managen. Hmm. Dus we hebben een project scope, we hebben een to-do lijstje. Nou, gaan we gewoon uitrollen toch? En vanuit strategie klopt dat wel. Maar het is heel goed om te onderkennen. Verandering
1: is nooit zomaar een to-do lijst. Altijd een emotie. Deze mag op een tegeltje. Hè? Dus verandering is nooit maar een to-do-lijst, maar altijd een emotie. Ja. Uh, en is het dus jouw taak ook om die emotie te managen, te sturen? Ja, te de ruimte ru te geven in het begin. Maar, dus
0: op het ja. moment dat jij die verandering uh, benoemt, dan zou het goed kunnen dat jij al een incubatietijd als leider hebt van maanden. Want waarschijnlijk heb jij al maanden zitten, uh, dus allemaal hij-sessies is... gedaan. En je, jij bent al als het ware door die disruptiefase gegaan. En je hebt die uh, verandering al omarmd. Maar het is heel goed om te accepteren en te veronderstellen... dat op het moment dat jij die verandering communiceert... Ja, dat zal ten alle tijden een emotionele weerslag hebben op medewerkers. En nou, We hebben daar ook onderzoek naar gedaan... dat er gewoon te verwachte reacties zijn. Dat kun je gewoon onderverdelen. Maar omarm die emotie, geef het ook de ruimte. Want als je dat niet doet, dan gebeurt dat achter je rug om. En dan verlies je je invloed.
1: Eens. En die herken ik, uh, je, je noemde het even een voorbeeldje uit de zorg. Uh, maar ik heb daar veel uh, transities mogen begeleiden ook. En de, ik hoor altijd de schreeuw vanaf de, vanaf de werkvloer... Ja, hallo, hoe kunnen ze het nou in één keer zo, nou zo botprojectmatig met een nieuw strategieplan komen? En ik hoor altijd de roep vanuit de MT's, de DT's, de, de unit management. We hebben zo geprobeerd onze medewerkers mee te krijgen. Ja. En op de manier zit er altijd nog een gat tussen of zo. Misschien was het die zes tot acht keer hoor die je eerder benoemde. Of misschien was het juist het managen van de emotie. Misschien was het kwetsbaarheid. Ik weet het niet precies. Uh, maar er zit altijd een gat tussen.
0: Ja, en de denkfout die vaak wordt gemaakt is op het moment dat jij iets wilt van de ander... Dat ik jou moet overtuigen. En overtuigen doen we doorgaans met veel taal en argumenten. Ja. En de plank die we dan mislaan is dat je het snelst de ander beïnvloedt... door in plaats van te zenden meer te luisteren.
1: Mooi, die ga ik weer even herhalen. Je, uh, je beïnvloedt de ander het snelst door te zenden in plaats van te luisteren. Andersom, door ik te luisteren zeggen, ja, in ik plaats denk, okay, van te ja, zenden. Ja, ja, dus met goed, andere woorden, ja.
0: als ik iets van jou gedaan wil krijgen... moet ik minder zenden, moet ik meer naar jou luisteren. Hm? Stephen uh, uh, Steven Koffie benoemt dat in uh, The Seven Habits in eigenschap 5. Uh, eerst begrijpen, dan begrepen worden. Dus mijn invloed groeit als ik eerst luister. Dus op het moment dat ik de kaders heb geschetst en heb gezegd... jongens, we gaan vanaf volgende week iets anders doen... mag ik toch hopen dat ik voorafgaand aan, die, uh, aan dat nieuws... met mensen al gesprekken heb gevoerd... Uh, betrokkenheid heb uh, ge gecreëerd. Van hey jongens, we zijn dit van plan. Ik ben heel even benieuwd. Zou jij mij advies kunnen geven? Echt, iedereen vindt het heerlijk om advies te geven. Dus als leider doe je er goed aan om in aanloop naar dat moment ieder, mensen om advies te vragen, dialoog te voeren, luisteren naar de onderstroom. Nou, en betrokkenheid creëert commitment. Dus op het moment dat jij niet hen betrekt bij dat plan, maar je verwacht wel dat ze zich committeren op de inhoud, ja, dan, dan slaan we vaak de plank een beetje mis. En dan voelt zo'n verandering ook uh, meer een monoloog dan een dialoog. Eens. Ja, dan krijg je een hoog bukgehalte. Bukken! <laughs> <laughs> en dan vliegt het vanzelf al over. Nou, jij hebt een beetje ervaring ja. in de zorg. Ja. Een van de grootste ja. problemen in ja, de zorg is, ja, is dat er ieder ja. jaar wel weer iets anders wordt bedacht ja. door bestuurders. Ja, en, het, en medewerkers werken er vaak veel langer dan de leiders. Dus je hebt medewerkers die al twintig jaar voor een bepaalde zorginstelling werken. Die staan met de poten in de klei. Nou, die hebben al zoveel bestuurders en managers meegemaakt. Die denken: bukken en dan vliegt
1: het vanzelf wel weer over. Totaal veranderingsmoe. Hè? Ja. Um, we hebben net, uh, en ik ben het jou geloof ik het nog nooit gedeeld. Uit ons, uit ons veerkrachtonderzoek hebben we de ENPS meegenomen. in relatie met veerkracht. Oftewel de Employee Net Promoter hmm. Score. Voor de mensen die dat niet kennen, als je aan het luisteren bent. Hoe enthousiast ben je nou eigenlijk over de plek waar je werkt? in relatie tot je vermogen om dus mee te bewegen met de organisatie of welke veranderingen je dus aangaat. Nou, je ziet dus heel duidelijk dat je promoters, passives en detractors, oftewel de, de blije eitjes, de mensen die voor elke oplossing en problemen, hebben. Ah nee, andersom wil ik problemen en oplossingen <lacht> hebben. De passievelingen, de grote middengroep en de detractors, de mensen die eigenlijk al zijn vertrokken of de intern gepensioneerden, zoals ja. Arjen Banach ze heel mooi wel noemt. Um, maar het mooie is wel dat je bij die promoters... een explosie ziet in hun veerkracht. Met name ook op, op, op zingeving, oftewel. Um, en bij die detractors, die, die willen letterlijk niet meer mee. Maar je ziet ook jong, op alle vijf pijlers... en we ze vaker benoemd hier in de podcast wel... Uh, de vijf pijlers van je, je vermogen om te gaan met veranderen... die dendert niet een beetje... maar die dendert geloof ik met zelfs 40 of 50 procent in elkaar... als je niet enthousiast meer bent over de plek waar je zit. Yeah. En als ik dat ergens merk... is dat wel ook in zorg en onderwijs. Er werken gewoon mm. veel te veel mensen op de plek... waar ze eigenlijk niet meer hadden moeten werken.
0: Dat is wel een verdrietige constatering. Hè? Yeah, Juist omdat dat omdat zo belangrijk is. Ze doen zo'n belangrijk en mooi werk. Alleen ja, ja, het kan zijn dat bepaalde lichtpuntjes... je ontschoten zijn in het verleden. Uh, als leider krijg ik er wel vaak de vraag... waar richt ik mijn aandacht op? He, want ik, ik vind het heerlijk om lekker met die promoters uh, te, brain, te surfen. Ik draag iets aan en als first adapters omarmen ze dat meteen. Man, heerlijk. En ze, dus, dus je ziet vaak dat daar veel aandacht naartoe gaat... want dat zorgt voor wederzijdse energie. Ja, ja. Uh, uh, de, de detractors trekken vaak heel veel aandacht... want daar moet je iets mee. Dus dan gaan we dreigend in gesprek. Dan gaan we dossiervorming doen... Ja. Um, en, en je mist misschien de grootst beïnvloedbare groep. En het zijn de passives in, in deze terminologie. Hè. Dat is die grote middenmoot van niet die first adapters. Wat vaak tussen 10 en 20 procent is. Ja. Zeg maar, de ankerhangers uh, aan de andere kant ook zo zeg maar 10 en 20 procent. Maar die, die grote middenmoot van tussen de 60 en 80 procent. Ja, die staan wel open voor een nieuw idee. Maar die zeggen, joh, geef mij vooral duidelijkheid en helderheid. Wat er precies van me wordt verwacht. En waarom dat dat belangrijk is. En mijn aandacht, die, die groep, omdat het vaak de stille mederheid is, het stille midden, die krijgt vaak, omdat die andere twee uh, meeste energie, uh, meeste creëren energie. De, 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 meest, de minste aandacht. Ja. En, ja. Uh, en de, dus ook wederom een praktische tip voor, uh, voor leiders die luisteren is, focus je aandacht op dat midden en be, zorg dat dat midden beweegt. En maak van die passives. Uh, uh, hoe noem je dat? De promoters. 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 Ja. Ja. En dat zorgt dus ook voor, als je die groep uiteindelijk groter maakt, dat dan die uh, detractors uiteindelijk zelf ook verantwoordelijkheid pakken en een keuze maken. Of ik ga nu mee, of, of ik kies er gewoon voor om uit te stappen. En ook dat is soms een prima keuze, wanneer mensen hun lijf naar het werk slepen, maar hun hart, verstand en ziel uh,
1: ergens anders laten. Ja, mooi, uh, mooi gezicht. En, en dat is dus ook misschien wel weer als... Als voorwaarde om... Um, kijk, ik geloof erin dat we, dat we aan het begin nog staan... Van, de, van een tijdperk waarin veranderingen gewoon groter gaan worden. Transformaties groter gaan worden. En dat is helemaal niet eng. En dan zit je een hartstikke positieve jongeman dit te vertellen. Maar ik geloof dat er wel een aantal dingen op ons bordje gaan komen. Als je daar als organisatie niet klaar in bent... Uh, dan ga je ergens in vastlopen. En, um, en het leuke is dus... als je leert richten op die middengroep... want ik deel je mening totaal... dan krijg je dus ook een kudde die gelukkiger is... Happier is en met je mee wil bewegen. Ja. Yeah. Ik wil met je nog iets anders uh, pakken, uh, want we hebben er nu best wel veel over leiderschap gehad. In, als in hoe neem ik mijn organisatie, mijn team, uh, dan wel mijn mensen mee. Hè? Yeah. Uh, maar ik weet dat je ook heel veel werkt aan persoonlijk leiderschap met mensen. Zeker. Wat zijn nou eigenschappen die mensen kunnen ontwikkelen uh, om zelf ook beter uh, door nou ja, roerige tijden heen te fietsen?
0: Ja, mooie vraag. En, en, en ik, schui, ik, ik mijn ogen schieten omhoog. Jij, jij kent NLP, dus jij snapt zeker. meteen zitten associëren als een malle. Yes. <laughs> en ik denk, wat, wat zal ik pakken? Wat, wat, ik, laat ik dit zeggen. Er zijn een paar dingen die in me opkomen. Um, en ik probeer het meteen even te trechteren in concrete stappen. Want ik kan me voorstellen dat, dat is wel lekker, toch? Ja, ja zeker. Is het zeker ja, ja, kom maar door. Um, eerste stap: Ademhalen. Haal adem. Ik heb tijdens corona, misschien herken je dat wel, uh, in één klap was mijn agenda leeg. Een week later stond ik dag in dag uit voor een camera te lullen. Ja. Was ik niet gewend. Was best wel, uh, best wel disruptie, want ik liep daar energetisch op leeg. Want ik voelde helemaal geen verbinding. Ik heb dat door de jaren heen gelukkig wel uh, kunnen leren en trainen. Dus uiteindelijk heb, heb, was ik wat, ben ik adoptief geworden. Maar in de, die eerste maanden, joh, 2020, was, was verschrikkelijk. Laat ik eerlijk zijn. En op het moment dat ik gestrest raak, heb ik, heb ik de neiging om te versnellen. Misschien herken je dat wel. Dan ga ik, ga ik nog harder werken, nog meer doen, nog sneller. Ik voelde me omgeven zo'n tennisser die, 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 die zo snel mogelijk die bal weer aan de andere kant van de lijn probeerde te slaan. En een mantra die me die jaren, of dat jaar, vooral dat eerste jaar, zo heeft gehoor, geholpen. Ik heb het echt ochtends vroeg heb ik mezelf in de spiegel aangekeken. Ik heb het letterlijk gezegd. Glen, slow down in order to speed up. Nee. Vertraag nou eens eerst voordat je gaat versnellen. Dus dat begint met even diep ademhalen. Even pauzeren. En wat je dan eigenlijk letterlijk doet... is je doet een stapje naar achter. Je creëert als het ware even helikopterview. Dus op het moment dat er een verandering op je afkomt... dan ontstaat er gewoon disruptie. En je, en je, en je hersenen hebben gewoon, zijn gewoon geneigd om impulsief te reageren. Dus dat is gewoon tegen, de, tegen vechten van weg te rennen of, of maar te vlammend of te bevriezen. He, die, die primitieve reacties. Ja. En om ja. willen die om te draaien, zullen we eerst even en zuurstof naar die bovenkamer moeten sturen. En ook even moeten vragen van, joh, wat voor gevoel zit hier nu achter? Want in eerste instantie zijn maak, mensen vaak gefrustreerd. Als ik vraag, wat, wat voel je voor deze verandering? Hoor ik het. als meeste frustratie. Ja. Terwijl er zit altijd een andere emotie achter. Dus frustratie is nooit de kernemotie. De kernemotie is angst. Angst voor het onbekende in de toekomst. Of misschien uh, verdriet omdat ik afscheid moet nemen van iets. En, het, en het, ja, dat, daarvan ben ik eigenlijk best wel, ben ik een beetje rouwig. Of misschien wel boosheid omdat mensen me niet hebben meegenomen in deze verandering en ik het nu pas weet. Dus de eerste stap is ervaren wa wat, wat je voelt, be bewust zijn van je zintuigelijke belevingen en dat accepteren. Als je dat accepteert, dan heb je het vermogen om de vraag te stellen... Hey, is, is deze reactie die ik nu heb, is dat dienend om door deze verandering te komen? Mooi. Als het antwoord ja is, ja, dan niet veranderen, lekker doen. Ja. Als ja. het antwoord is, nou nee, ik heb er eigenlijk zelf veel meer last van dan mijn omgeving. Eigenlijk doe ik mezelf hiermee tekort. Ja, dan kun je jezelf afvragen, wat heb ik te accepteren wat ik niet kan veranderen? Daar komt ie, hè? de mooie zin. En wat kan ik veranderen wat ik niet kan accepteren? En dat is een hele makkelijke zin, veranderen wat je niet kan accepteren en accepteren wat je niet kunt veranderen. Maar het is heel moeilijk, het is heel hard werken. Ja. Maar op het moment dat je iedere dag, als je wakker wordt, in het midden van de verandering, die verandering heel klein af kan pellen en kan zeggen, wat is vandaag? Eén klein dingetje. Ook al is het maar super klein wat ik kan doen om een stapje in de goede richting te zetten, dan zijn heel veel kleine stapjes stellen altijd veel meer dan af en toe een hele grote.
1: Ik hang ademloos aan je lippen, Glenn. Maar dat, nee, oprecht. Omdat ik, en ik zou je ook wel vertellen waarom. Omdat ik, ik zat van de week, ik kwam er in één keer een soort van flashback. Ik zat een film te kijken en het ging over duiken. En ik ben ooit... Ben ik uh, duikinstructeur geweest in Zuid-Afrika oh, wow. en uh, ja, dat was een uh, oh, dat goed zeg, ja, wist ik helemaal niet. Ja, lang verhaal, uh, <lacht> maar heel kort. Ik mocht een minor schrijven voor mijn school uh, adventure event management. Dat heb ik in een week geschreven toen mocht ik een half jaar duiken geven <lacht> in Zuid-Afrika. Goede deal. Ik hoop dat er niemand luistert van Standen University. Maar uh, dat, uh, als iemand onder water raakt in paniek, heb je een duik, uh, brevet of niet?
0: Nee, staat wel okay. hoog op mijn bucketlist. Kan ik je vertellen? Je gaat het
1: leren als je dus onder water in paniek raakt, dan heb je best een groot probleem. Ja. Uh, en als je één ding moet doen als je in onderwater in paniek raakt, dan is het wel blijven ademen. Hmm. Want het is niet handig om niet te ademen onder water. En wat je leert als duikinstructeur, is een, ik heb Naui gedaan, als dus je hebt paddy en Naui, okay. dat was een vier-eenheid en dat was stop, breathe. Think, act. Hmm. En dat werd erin geramd. Niet een klein beetje, maar dat werd in elke... En wat betekent dat nou? Dus je raakt in paniek onder water letterlijk. En het allereerste aller, aller wat je moet doen is stoppen. Stoppen, letterlijk stoppen. Met alles wat je doet stoppen. En, en daarna komt breathe. Dus je geeft jezelf de tijd om uit je paniek te gaan. Daarna komt ademen. En dan ga je letterlijk weer focussen dat iemand gaat ademhalen. Um, daarna ga je pas weer denken... Oké, okay, wat moet ik eigenlijk doen? Hoe diep zit ik eigenlijk? Wat is mijn decompressietijd? Hoe kom ik weer naar de oppervlakte toe? Maar daarna pas handel je. En wat wij mensen heel vaak geneigd zijn om te doen... dat die disruptie komt... ik herken hem in ieder geval uit mezelf namelijk... is Patsboem handelen. Yeah. En ik sla stoppen en ademhalen en denken sla ik allemaal over. Ik ga gewoon handelen. Yeah. He, dus ik, ik voel me niet lekker de ochtends en uh, pasboem, ik ga iets anders doen. Of, of ik, uh, het gaat op mijn werk niet goed. En uh, pasboem, ik ga ander werk doen. Of ik ga een ander projectteam doen. Of ik ga uh, met mijn kont in de bres. En ik vergeet wel eens, uh, en ik moest er van de week in één keer aan denken, stoppen, ademen, denken, handelen. Het is eigenlijk een hele makkelijke viereenheid. Yeah. Uh, als hij in de grootste panieksituatie werkt, dan zou hij toch ook in het echte leven ergens moeten zijn. Wat een briljant
0: reden. metafoor. Duik ja. door de verandering heen. Ik zie een nieuw boek aankomen. <laughs> Duikend door de verandering. Ken
1: Vergozen en Niek van der Adel, Duikend door de verandering. Ja.
0: Ja. Zet je ja. manager op twee.
1: Ja, je hebt een keertje. Goeie titel. Maar ja, jij zei daarna nog iets heel erg moois. En uh, ik denk dat dat ook wel een mooie een laatste activatie is. Dat uh, ga dan Neem dan één stapje. Hè? Pak dan een klein stapje en ga daar. Uh, want die is de manager. Die is die yeah. behappen. Uh, en, en als je er daar maar een paar van pakt, dan krabbel je weer op of door.
0: En het stomme is dus, dat voelt dan heel ridicuul. Maar op het moment dat je zelf bijvoorbeeld een 30 dagen challenge geeft... en je probeert dat in zo'n zo moment van verandering... waarin je het allemaal niet meer overziet en het super stressvol is... als je dat 30 dagen volhoudt, dan loop je mijlenver voor op de concurrent. Waarom? Omdat heel veel mensen in die disruptie, die verlammen. Die doen niks omdat ze geen overzicht hebben. En op het moment, hoe sneller jij die verandering kunt accepteren... en dus daarna die adoptiefase instapt en gaat kijken... hé, hey, wat kan er wel... Om dat weer terug te brengen naar, naar 2020. Ik zat in die coronatijd. Ik dacht, god, ik wil dit niet. Verkrampingen, ik kan het niet. Internet valt uit, verschrikkelijk. En ik ben gewoon, in mijn geval iedere week, ben ik één stap gaan zetten. En de eerste week was het, ja, wifi valt uit, irritant. Ik ga naar de gamma, ik haal zo'n landkabel. En ik leg een landkabel van, van beneden naar boven. En dat deed ik nog heel erg. Goed, maar een landkabel naar boven. Maar goed, toen had ik goed internet. Tweede week... Um, nou, het is ook wel goed om een goede camera te hebben. Ik gebruikte de camera van de laptop, werkt niet helemaal. Tweede week camera gekocht. Derde week, ik zag ineens dat mensen hun achtergrond konden veranderen. Ja. Oké, okay, hoe doe je ja, dat? Ja, ja, ja. Green screen. Heb ik zo'n green screen gekocht? Lekker, weet je Zo'n green screen. Oh, wow, kan ik mijn achtergrond veranderen? Wat leuk. Uh, kan ik logo doen van de klant waar ik voor werk? Lekker. En vierde week. Uh, ik dacht, nou, hoe kan ik dit nog leuker maken? Goede, goede microfoon uh, uh, gekocht. Uh, en ik zag Arjen uh, Lubach op tv... En die, had nog, die heeft zo'n ding, weet die die jij ja. ook hier hebt ja. Ja. Op, uh, ja. op die roadcast van jou. Ja. Ik dacht, dat wil ik ook. Dus ik, wil ik, ja, ik kom van die knopjes. ik van die knopjes. Op het moment dat iemand een lekker antwoord geeft in een online uh, training.
1: Ja, kan je dat doen? Ja, dat ja. doen. Ja, Mag ik ja, een is. applaus voor Dennis? En je wordt ja. stadion. Ja,
0: ja, het een stadion. En je ziet mensen denken. En je voelt, ja, je voelt ja, ja. mijn emotionele verandering. Want ineens speel ik een spel. Ineens stel ik me de vraag, hoe, niet de vraag, hoe kom ik hier weg? Nee, maar wat kan ik volgende week nog meer doen? En de grap is, dit was dus medio april, mei. Ik heb dit gedaan tot de zomervakantie in augustus. En in september kreeg ik een telefoontje van Frank in Amerika. Die zeiden van, joh, we zijn een programma aan het maken... voor online faciliteren. We hebben gekeken wereldwijd... Uh, wie de goede beoordeling krijgt. Meneer Vergoossen, zou jij ons even ja. willen vertellen... zou je ons wat informatie kunnen delen... zodat we dat samen kunnen pakken voor iedereen?
1: Ja, ja, ja. Dus
0: ineens werd baanonzekerheid. want ik dacht, ik verlies dadelijk mijn baan. Weet je wel, niemand koopt meer een fysieke training. Ja. Ineens werd dat omgezet naar een unieke uh, unique selling point... een unieke bijdrage. En het enige wat ik heb gedaan... is iedere week één stapje zetten. Eén stapje zetten.
1: En ik vind het een heel mooi uh, rond einde ook uh, aan dit uh, wel mooie gesprek. En, en als ik nou één ding echt van je meeneem vandaag, dan is het wel het uh, managen van emoties, waar we ook wel in leiderschap mee zijn begonnen naar, naar mensen toe, maar ook wel het managen van je eigen uh, emoties. En als je daar dus maar een, een stapje per dag of een stapje per uur of een stapje per maand in weet te zetten, uh, leid je jezelf en misschien al die anderen ook wel door veranderingen heen. Ja. Yeah. Mooi. Um, ik wil je enorm bedanken dat je hier vandaag bij me wilde zijn. Uh, wil je nou meer weten over Glenn? Dan mag je altijd een keertje kijken op de oversprekend gesproken podcast. Maar zoek hem ook eens op het Franklin Coffee Institute. Uh, waar je misschien ook wel hele mooie dingen kan doen. Um, wij uiteraard met Team Heartbeats hebben allerlei oefeningen, e-books, uh, ideeën en uh, tools en tricks voor je klaarstaan. Check het uit op www.teamheartbeats.nl En ik hoop je heel graag volgende week weer te horen. Ciao, ciao. Glenn dankjewel. Dankjewel
0: Niek. Wat is voor jou? Voor jou, voor jou. Voor jou?
1: De moeite
0: waard.